0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, la Queue dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Glätté. Nous feuilletons aujourd'hui les pages de notre partenaire Le Festin pour y découvrir un article qui s'appelle « La Halle Brassens à un marché difficile à conclure ». C'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Jean-Charles Rex. Bonjour. Dans le dernier numéro du festin, vous revenez donc sur les liens entre Brive la Gaillarde et Georges Brassens, en particulier dans sa chanson « Hécatombe ». Une hécatombe qui commence ainsi. Au marché de Brive la Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, Quelques douzaines de gaillardes se crêpent un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés, vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourés. Alors si l'on devait résumer en quelques mots cette chanson, il est question d'un pugilat qui éclate au marché de Brive-la-Gaillarde. à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de Gaillardes s'écharpent et il faut l'intervention de la maréchaussée, les gendarmes en l'occurrence. Mais l'affaire tourne mal et les gendarmes sont sur le point d'être ébasculés, sauf qu'au moment crucial, on s'aperçoit que par bonheur, il n'en avait pas. Pour citer le poète, c'est une chanson qui fait aujourd'hui partie du patrimoine culturel français, mais sa sortie en 1952 sur le tout premier disque de Georges Brassens, donc avait créé un véritable scandale au point d'être censuré par l'ORTF, c'est bien ça
1: C'est-à-dire que, effectivement, euh, ça correspond à la période anarchiste de Brassens. À ce moment-là, il était rentré à Paris après avoir euh, échappé, euh, s'être sauvé plus exactement du service de travail obligatoire auquel on l'avait, on l'avait envoyé en Allemagne. Et donc il avait décidé euh, d'entamer, euh, parallèlement à sa carrière naissante de chanteur, à l'époque, là on est en 46-47, il avait décidé d'entamer une carrière euh, un peu plus euh, politique, on va dire, d'anarchiste. Et il collaborait euh, volontairement, euh, de façon euh, non rémunérée, à divers organes anarchistes, dont le libertaire. Georges Brassens n'était pas très bien vu ni dans le monde habituel du spectacle, encore moins dans ceux qui étaient chargés de le rediffuser, c'est-à-dire les radios nationales et les télévisions nationales, l'ORTF. Et effectivement, on était à ce moment-là dans une époque fin de Quatrième République et de début de Cinquième, où ce genre de chanson qui était un manifeste anarchiste, hein, puisque hécatombe, en fait, se termine euh, par euh, des phrases assez singulières qui sont euh, « Vive l'anarchie hein, ». Je, je crois que ce sont les mots de la fin de la chanson. Eh bien, euh, oui, effectivement, euh, cette chanson était plutôt euh, censurée.
0: Brassens qui, pour l'anecdote, est l'artiste qui compte le plus de chansons censurées par l'ORTF. On peut citer aussi le Gorille ainsi que Brave Margot entre autres. Alors on va couper court tout de suite à une rumeur insistante hein, qui dit que Brassens avait choisi Brive la Gaillarde pour situer son marché afin de pouvoir ensuite parler de quelques douzaines de Gaillardes d'une rime peut-être un peu facile, lui-même l'avait démenti d'ailleurs dans une interview, il se serait inspiré d'un fait divers, Jean-Charles.
1: En fait, il s'agissait euh, d'une, d'une algarade qui avait eu lieu sur le marché de Brive, qui était tenue par un placier qui faisait également office de, de garde-champette. Ce n'était donc pas un gendarme à proprement parler, mais bon, on pouvait le considérer comme tel, et donc euh, il est courant que dans tous les marchés de France, mais surtout à Brive-la-Gaillarde, on se dispute les bonnes places pour euh, avoir les meilleurs euh, chalands. Et donc ce jour-là, quelques mégères, euh, c'est comme ça qu'ils les a appelés brassins, mais bien sûr, ce n'étaient pas des mégères, c'était de simples maraîchères, euh, se disputaient dans cette ville de rugby où on a le par l'effort et le geste fort, et se disputait la meilleure place. Et donc, le garde-champêtre, un peu débordé, s'est dit, mais euh, je ne vais pas m'en sortir comme ça. Et comme il avait forcément des amis à la gendarmerie, et que certains gendarmes euh, circulaient euh, autour du marché pour en assurer la sécurité, il leur a fait signe pour leur demander un coup de main, en pensant que tout rentrerait dans l'ordre facilement. Et en fait, euh, la plupart des maraîchers Hommes et femmes se sont ligués pour donner raison aux maraîchères et effectivement ont bombardé le garde-champêtre et les deux gendarmes à coups de légumes, de bottes d'oignons, comme l'a dit Brassens, pour, pour la rime, si vous voulez.
0: Alors, Hécatombe a certes fait scandale sur les ondes, mais pas seulement. Lorsque Brassens l'a chanté sur scène, il y avait parfois des mouvements d'humeur et c'est ce qu'il s'est passé en 1954 à Brive, justement.
1: Oui, alors Brassens, il en a eu connaissance en 1950 de l'anecdote, il a écrit la chanson entre temps, entre 50 et 52, il a donc enregistré en 1952. Et c'est la première fois qu'il venait à Brive en 1954, et il s'est dit euh, « s'il y a bien un endroit pour euh, la chanter et l'essayer, c'est ici ». Et donc euh, on lui avait réservé une salle de spectacle modeste pour l'époque, qui était le, le grand cinéma de la ville, et non pas le théâtre municipal, ce qui est déjà un signe que les autorités d'alors euh, étaient un peu hésitantes. Mais néanmoins, euh, comme dans tout spectacle, bien sûr, la sécurité de cette salle de, était assurée par la gendarmerie nationale. Pas beaucoup de gendarmes, mais trois euh, ou quatre, dit-on. Et dès qu'ils ont entendu euh, ces gendarmes-là, les premières notes de cette chanson et, et que dont le titre a été annoncé, ils se sont levés ostensiblement et ont quitté la salle en faisant du bruit.
0: Il y a un paradoxe hein, dans l'histoire des relations entre Brive et Brassens. Il y a bien une hein, halle qui porte le nom du chanteur Cétois, mais cette décision a fait l'objet de débats visiblement très houleux et son inauguration s'est faite en Catimini en 1982, soit un an après la disparition du chanteur.
1: C'est ça. En fait, euh, Brive euh, et Brassens, c'est une relation ambiguë mais... Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue des, des brivistes, eux, euh, aimaient comme beaucoup d'autres, euh, Brassens et ses chansons, et voyez d'un excellent œil qu'on mette en avant le marché de Brive-la-Gaillarde, puisque la chanson hécatombe, dont vous avez fait mention, commence par les mots au marché de Brive-la-Gaillarde. Mais évidemment, si on va plus loin, l'ambiance dégénère. Et ça, les gens ne s'en rendaient pas très compte, tandis que les autorités... Et à l'époque, on est en 82, et surtout en 80, je dis 80, parce que la nouvelle Halle a été construite en 1980, et elle était terminée en 1981, et l'inauguration, qui devait porter le nom de Georges Brassens, n'eut pas lieu en 81, a été reportée en 1982. Alors pourquoi Eh bien, tout simplement parce que le maire de l'époque, qui était Jean Charbonnel, qui était un gaulliste de gauche, un gaulliste éclairé, Lui était plutôt favorable à donner ce nom-là à sa nouvelle halle, qu'il voulait inaugurer en grande pompe, en réalité. Il s'est trouvé, en fait, en but à l'opposition de son, non seulement de son opposition au sein du Conseil municipal, mais également l'opposition de son propre adjoint à la culture, qui lui faisait remarquer qu'il était impossible de donner le nom de Georges Brassens à la nouvelle halle pour la raison que euh, cet homme était, aux yeux de cet adjoint à la culture, un anarchiste et un antimilitariste déclaré, et que la chanson était clairement antimilitariste, et que donc lui, en tant qu'ancien résistant, chef des réseaux locaux, et ancien militaire aussi, ne pouvait en aucun cas cautionner ce baptême et cette appellation. Il a fallu à peu près euh, plus d'un an à Jean Charbonnel, qui était député maire à cette époque-là, qui a été ministre aussi sous Charles de Gaulle. Il a fallu un an à Jean Charbonnel pour convaincre les membres du conseil municipal et également des notables de la ville, parce qu'une pétition avait circulé et les notables de la ville s'opposaient également à ce qu'on donne le nom de Georges Brassens à la Halle. Alors, nous sommes plus de 70
0: ans après cette chanson, plus de 40 ans après la mort de Brassens. Beaucoup d'eau de la Corrèze a coulé sous les ponts de Brive. Au-delà des, des pandores, des gendarmes, comment cette chanson est-elle aujourd'hui perçue à Brive Est-ce qu'on est fier d'être au cœur de ce monument littéraire et musical Ou y a-t-il tout de même une pointe de rancœur
1: Alors non, les brivistes sont très fiers et, et tout le monde est content d'avoir cette halle Georges Brassens qui a été vite popularisé tout de même, puisqu'il s'y est déroulé un peu plus tard une émission de télévision, enregistrée à cette époque-là par Patrick Sébastien, l'enfant du pays, qui a voulu y célébrer justement, à sa façon, la célébration qui n'avait pas eu lieu. Ce qu'il faut noter, c'est que pour enfin obtenir le droit de son conseil municipal de nommer la Halle Georges Brassens, Jean Charbonnel avait eu une idée assez euh, maline, il faut, il faut le reconnaître. Il s'était dit, puisque euh, mon opposition résiste sur l'antimilitarisme et le fait qu'effectivement, dans la chanson, les Pandores, euh, c'est-à-dire les gendarmes, et d'ailleurs il cite aussi le mot « gendarme », sont euh, non seulement ridiculisés, mais bafoués et même euh, imaginairement frappés et, et masculés, eh bien euh, le maire, Jean Charbonnel, eut l'idée d'aller négocier avec le commandant de la gendarmerie la paix des braves. Alors il l'a négocié en 1981, donc euh, effectivement au moment où Brassens terminait sa carrière, était déjà souffrant, et euh, allait euh, bientôt décéder. Mais ce n'est pas du tout la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce que le moment politique était juste venu. Parce qu'il avait euh, effectivement affaire à un commandant de la gendarmerie très compréhensif, qui lui répondit eh « Écoutez, euh, on pourrait considérer tout de même que 28 ans après cette, euh, l'écriture de cette chanson, on peut quand même euh, passer l'éponge et tirer un trait là-dessus ». Et le, commandant, le colonel, le commandant de la gendarmerie locale, l'a fait savoir. Et du coup, il y a eu un mouvement spontané de la population pour féliciter la gendarmerie d'enfin donner cet aval. Et euh, cette histoire a, a eu un grand succès euh, auprès des, des Français en général, pas seulement auprès des Brivistes, parce que tout le monde trouvait ça très cocasse. Le Monde, le journal Le Monde, le quotidien Le Monde, hein, ce, qui, ce qui pour la ville de Brive était un événement, On a parlé de Brive à cette occasion. Dans un article très bien placé euh, en, en dernière page, qui était écrit par un témoin de l'époque, qui était un journaliste local, qui s'appelait Alain Galland. Et Alain Galland a raconté cette histoire-là avec ce dénouement heureux, c'est-à-dire euh, l'inauguration pouvait avoir lieu avec l'aval de la gendarmerie, mais les dernières résistances se sont quand même fait sentir et finalement le conseil municipal s'est mis d'accord sur le fait qu'il n'y aurait même pas d'inauguration ok, la délibération du conseil municipal pouvait être prise c'est vrai que cet endroit allait s'appeler euh, la halle Georges Brassens mais pas d'inauguration officielle euh, pas de plaque à poser, pas de ruban coupé pas de flonflon, pas de fanfare tout ça s'est fait un peu en catimini
0: À quoi ressemble-t-elle cette halle Georges Brassens et qu'accueille-t-elle
1: aujourd'hui Cette halle Georges Brassens, si vous voulez, entre-temps, a été bien connue de la plupart des Français pour une autre circonstance. C'est que s'y déroulait la foire du livre de Brive, qui quand même est la deuxième foire du livre en importance après celle de Paris, une foire annuelle à laquelle se rendaient tous les auteurs en vue et surtout tous les éditeurs. Et c'est là qu'en novembre, le week-end suivant la Toussaint, on y négociait même le, le dernier vote du prix Goncourt et des autres prix littéraires. Donc cette halle, en fait, elle est très moderne, très spacieuse. Elle a une partie qui est couverte comme toutes les halles mais où on peut circuler librement, sans parois, en quelque sorte, Et c'est là que se regroupent les maraîchers et surtout les vendeurs, les marchands et les artisans spécialisée dans les foie gras, qu'ils soient d'oie ou de canard, et une deuxième partie fermée où se déroule la foire du livre de Brive et d'autres congrès qui sert d'une sorte en quelque sorte de salle de congrès, mais également de marché d'hiver lors des fameuses foires grasses de Brive, dans la partie fermée intérieure qui est coupée donc du vent et du froid et où on est plus confortablement installé.
0: Une dernière question Jean-Charles, pourquoi vous êtes intéressé À cette histoire aujourd'hui, si longtemps après
1: Alors, cette histoire, je l'ai en fait en partie vécue, puisque je suis natif de Brive-la-Gaillarde. J'y ai fait mes études jusqu'au lycée, au lycée Cabanis. Et donc, euh, déjà, à cette époque-là, on en parlait. De surcroît, puisque j'avais entamé des études de journalisme, ça m'a permis de connaître aussi euh, les personnes euh, que j'ai citées dans l'article, euh, notamment euh, le journaliste euh, du Monde dont j'ai parlé, qui était en fait journaliste au journal local euh, Brive Information, devenu entre-temps depuis la montagne, aujourd'hui la montagne. Donc c'est une histoire courante et connue à Brive, mais pour pouvoir aller euh, dans les détails que je vous ai fournis, il a fallu quand même euh, que je retourne sur place enquêter auprès de témoins. Parmi les gens que j'ai bien connus, puisque pour d'autres euh, organes de presse par la suite, au cours de ma carrière, je couvrais notamment la page livre et donc euh, la foire du livre de Brive, Ce qui m'a permis de rencontrer un témoin primordial de cette histoire qui est Charlou Rénal. Alors Charlou Rénal, c'est un personnage important à Brive parce que c'est un chef cuisinier qui a amené à Brive la première étoile Michelin puis euh, la seconde, dans son restaurant euh, La Crémaillère. Et c'est euh, Charles Rénal qui a été témoin du premier passage euh, de Brassens à Brive, en 1954, et euh, de la sortie euh, un peu, des gendarmes un peu mécontents. Et puis, par la suite, il nous a raconté comment il était devenu un, un ami proche, presque, de, de Georges Brassens lui-même, qui venait toujours, euh, lors de ses passages ultérieurs, manger à sa table. À partir de là, euh, un jour de, de Foire du Livre, où le, les états-majors dînaient toujours au restaurant de Charles renal en 2004, très précisément, il a raconté, il s'est lui-même élevé contre l'anecdote selon laquelle Brassens n'avait pas d'attache particulière à Brive, avait choisi Brive par hasard et n'avait pris que... La rime gaillarde, Brive la gaillarde, que par facilité par rapport euh, aux mégères euh, qui se crêpent le chignon, euh, aux gaillardes, etc., etc. Donc il a donné la, la version qui est la vraie version, puisque c'est la version des témoins, qui a été corroborée par la suite par euh, l'anniversaire de l'inauguration de la halle en question, organisée euh, pour France 2 en direct par Patrick Sébastien. Patrick Sébastien avait fait venir parmi les invités, de Vos, qui euh, peu, peu de gens le savent, mais est un compagnon assez proche de Brassens, tout simplement parce qu'ils se sont connus lors euh, du STO, du fameux STO, du service de travail obligatoire. Et donc, euh, c'est vrai que Raymond Devos, lui aussi, a confirmé cette anecdote, parce qu'il a dit « mais on est revenu souvent euh, à Brive avec Brassens, pour aller manger notamment à la crémaillère, et Brassens aimait beaucoup Brive, qui lui faisait penser à Sète et à son marché. » Et alors, Charles Rénal, toujours lui, euh, a confirmé tout ça également, dans un document que, que j'ai retrouvé, qui avait été enregistré par France 3 Limousin, à l'époque, donc la, la télévision régionale. Et il y avait une émission qui s'appelait « Il était une foire ». Et dans cette émission « Il était une foire », on racontait euh, les foires de Brive, etc., etc. Et un jour, qu'ils y avaient invité euh, Charles reynal Charles Ourenal en a profité pour euh, raconter la véritable histoire, selon lui, du choix du lieu pour la chanson de, de Brassens. La plus grasse de ces femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle, ce qui
0: passe à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leurs victimes avaient eu leur en d'oignons, ces furie comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furie, à peine si choses, le dire tellement c'est bas, Leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avait pas. Leur aurait même coupé les choses, par bonheur il n'en avait pas. Merci beaucoup, Jean-Charles Rex, d'être venu au micro de Podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru dans les colonnes du Festin, la Albrassens à Brive, un marché difficile à conclure. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Graïko-Etchea, Mathilde Loy, Marion Ruo et Ambre Rosala, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.